0: A partir de agora, pela raiva do Brasil Espírita, desvendando o livro Dramas da Obsessão. Apresentação Francine Fontainha. Saudações, meus irmãos. Saudações a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a todas as pessoas que estão nos assistindo através das plataformas, a todos os que estão nos ouvindo. É uma grande satisfação nós estarmos aqui hoje para continuarmos a estudar, aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita com esta obra maravilhosa que chama-se Dramas da Obsessão. Essa obra foi psicografada por Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Nós, anteriormente, começamos a contar e a refletir sobre a primeira história, que é Leonel e os judeus. É importante a gente ressaltar que esse livro aqui contém... Como está escrito aqui, eu vou ler um trechinho para vocês, esse livro é dividido em duas histórias baseadas em fatos reais. Então, nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo com a história do Leonel e o de Deus e depois, em seguida, nós vamos também escutar a outra história que chama-se A Severidade da Lei. Então, só para a gente pegar o fio da meada para todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, é importante nós refletirmos que nós estamos estudando uma obra que tem como pano de fundo a obsessão. Esse é o tema que permeia as histórias presentes nesse livro. Antes de nós iniciarmos, então, o estudo, da segunda parte, vamos cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus e a espiritualidade amiga a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, refletindo, escutando e aprendendo sobre a sua obra. Que possamos, Senhor, compreender a severidade da lei, a severidade dos nossos atos e que também possamos compreender os efeitos implacáveis da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Fica conosco, Senhor, nos ilumine, ilumine a todos os que estão estudando conosco nesse momento, encarnados e desencarnados. E que possamos, Senhor, ao término desse estudo, sermos pessoas melhores. Que assim seja. Então, só para lembrar um pouquinho da nossa história, nós estávamos falando da primeira parte do livro, e essa história chama-se Leonel e os judeus, e vai nos falar exatamente sobre uma família, o nome do pai de família, dessa família, era exatamente Leonel. E a nossa história, então, começou falando de um pedido, um pedido que chegou de duas formas. Então, a Casa Espírita, em que Roberto, esse trabalhador espírita, que é tão falado no livro, estava atuando, recebe uma carta falando de uma família que precisava de ajuda. Nessa carta, estava dizendo que o Leonel, um pai de família, havia se suicidado, pouco tempo depois, a sua filha Alcina, a sua filha mais velha, havia cometido suicídio, e o Orlando, um outro filho de Leonel havia tentado suicidar-se. Como ele tentou ficar na frente de trem para que o trem pudesse passar em cima dele, ele foi socorrido pelas pessoas e estava em casa. Nós vimos também, anteriormente, que a equipe da Casa Espírita, bem como a equipe do Plano Espiritual, claro, é, socorreu essa família. E naquele mesmo dia em que a carta chegou à casa espírita, houve uma manifestação mediúnica e também houve a comunicação do espírito de uma jovem chamada Esther. E essa jovem, ela falava do seu tio. Ela falava de um tio que sentia muito a perda dela, a partida, o distanciamento dela e ela também pedia em favor de Leonel. Então, para que pudesse haver um auxílio em relação ao Leonel, aos seus familiares, mas também falava desse tio. Nós vimos, então, que foi feito um trabalho de retirada do espírito suicida de Leonel, que estava na residência, assim como da Alcina, para que eles pudessem ser socorridos. E a equipe da Casa Espírita, ao adentrar na casa de Leonel, logo reconheceram que ali havia um cenário de obsessão. Eles detectaram que havia uma família obsidiando uma outra família. Essa família era composta de um pai de família e três filhos homens. O Roberto, que anteriormente, e quando eu falo anteriormente, eu digo que em encarnações anteriores ele havia sido judeu, ele reconheceu a edumentária daquelas pessoas, e só de olhar ele já calculou, talvez uns 350, 400 anos atrás, aquelas pessoas utilizavam aquela determinada vestimenta. Então, nós vimos o intento, a vontade, então, da equipe espiritual e da equipe de trabalhadores da Casa Espírita em socorrer Leonel, Alcina, Orlando e os demais familiares Mas também prestar assistência para essa outra família Esse homem judeu que estava com os três filhos Nós percebemos que a história do Leonel Demonstrou que ele foi um homem que durante a existência dele Teve muitos pesadelos, muitas perturbações Mas que ele também falhou quando ele se formou, quando ele começou a fazer a contabilidade do local em que ele trabalha, ele deixou-se levar pelas sugestões de subtrair o dinheiro do seu local de trabalho para que ele pudesse jogar, para que ele pudesse fazer as apostas. E nós vimos que, quando ele foi descoberto, ele só tinha duas alternativas. A alternativa seria ser preso. E por que, que eu falo duas alternativas? Porque a obra vai nos dizer que ele pensou, eu só tenho duas alternativas, ou eu vou ser preso, ou eu vou me suicidar, eu vou morrer, para não passar pelo constrangimento de ser preso. Infelizmente, Leonel escolhe essa última opção, então, ao saber que ele estava na iminência de ser preso, ele vai para sua casa, pega uma arma, dá um tiro na sua cabeça e comete o suicídio. Logo depois, a Alcina, que é uma filha que nós vimos na, no capítulo anterior, que ela tinha um defeito físico, é, ela mancava da sua perna, ela tinha uma aparência. É, a obra nos diz que ela era extremamente feia. A Alcina era uma mulher, mas ela guardava características e feições masculinas. E nós vamos ver, então, que quando essa primeira parte da história acaba, a família do Leonel está sendo socorrida e a equipe da Casa Espírita e do Plano Espiritual começa a trabalhar em favor desse homem, desse homem judeu com seus quatro filhos, para que eles pudessem parar de obsidiar Leonel e a sua família. E esse homem, esse pai de família judeu, ele fala, não mas eu fui perseguido, eu estou no meu direito, eu fui muito perseguido, eles precisam me pagar por tudo o que eles fizeram. E aí então, meus irmãos, nós vamos começar agora a segunda parte desse livro, como eu falei, é uma obra extremamente detalhada, enriquecedora, que vai nos falar sobre os dramas da obsessão, mas também nos fala sobre livre-arbítrio, sobre a nossa vontade, sobre o nosso empenho, relação de causa e efeito com tudo que nos acontece. Lembrando, que aquilo que está acontecendo conosco, na presente existência, tem relação direta com tudo aquilo que nós já fizemos em um passado. E esse passado pode ser mês passado, semana passada, 500 anos atrás, 400 anos atrás, como nós vamos ver, ou um passado mais recente. Mas o que é importante nós salientarmos a todo momento quando nós estudamos essa obra? o peso das nossas ações, o peso das nossas palavras e a lei implacável, que como nós vimos aqui, é a lei de ação e reação. Nós não, nós não podemos fugir dessa lei, essa lei nos acompanha. Então agora nós vamos entender o passado. E quando eu falo passado, nós vamos entender o que, que aconteceu na reencarnação passada de Leonel. Por que, que Leonel foi, entre aspas, perseguido por essa família de judeus? Quem são esses homens? Por que, que esse pai está sempre ali muito preocupado com os filhos? Quem são essas pessoas? Então agora nós vamos conhecer um pouquinho da segunda parte do livro Dramas da Obsessão e essa segunda parte vai nos falar sobre o passado. Esse livro é um livro, como eu falei, muito detalhista, muito enriquecedor, então eu peço que a espiritualidade possa nos inspirar para que eu consiga fazer um resumo para que todos nós possamos entender bem essa história. Uma das coisas importantes que eu gostaria de destacar é uma frase que está presente logo no início dessa segunda parte da obra, o nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição que finalmente a lei de causa e efeito o levou a experimentar. Ou seja, nós vamos perceber que no passado, Leonel cometeu algumas ações, alguns deslizes muitíssimo graves, e essas ações reverberaram na sua vida atual... na sua existência como Leonel... nesse homem que desde novo... nesse homem que desde pequeno... tinha muitos pesadelos... não conseguia conciliar o sono... então nós vamos começar a entender... quem era Leonel... e que relação Leonel tinha então... com esse judeu... então aqui... o nosso convite agora... é que a gente possa voltar no tempo... para que nós possamos voltar ali... 100, 200, 300, 400 anos e que nós possamos imaginar agora Portugal, a cidade de Lisboa, mais precisamente num bairro determinado Mouraria, durante o reinado, então, de Dom João III. Nós estamos falando de Dom João III e é importante nós lembrarmos que o reinado de Dom João III, ele foi... De 1521 a 1557. Então, meus irmãos, é desse período que nós estamos falando. Lembrando que essa obra aqui, quando nós começamos a ler, ela está localizada em termos de anos, de tempo, mais ou menos no início do século passado. Então, nós vamos perceber que há 400 anos atrás, é então, Lisboa, na, no reinado de Dom João III havia uma família que morava então na Mouraria. Essa família era composta de um ex-rabino. O nome dele, de batismo, foi Silvério. o nome cristão. Por que, que é importante nós nos atentarmos a esses detalhes? Porque, na verdade, quando nós falamos de Dom João III, nós estamos falando do período da Santa Inquisição e nós estamos falando de um período em que os judeus que eram convertidos precisavam adotar nomes cristãos, nomes católicos. Então, o real nome dele era Timóteo Aboabe mas que, como ele foi convertido ao catolicismo, exatamente com medo da execução, como havia acontecido com o familiar dele, ele adota o nome de Silvério. Ele era um ex-rabino, ele era um homem de muitas posses, ele possuía uma casa muito grande, e além de criar os três filhos, ele criava também a Esther, a sobrinha. A Esther ficou necessitando de muita ajuda, depois que o familiar, que os familiares foram mortos, eles eram judeus, por conta da inquisição. Então, nesse momento, o Silvério, o antigo Timóteo, ele adota, então, a Esther como uma filha, leva para a casa dele, e a cria, de fato, como se ela fosse sua filha, devido a ao perigo da Santa Inquisição, de que algo pudesse acontecer com ela. Nós vamos perceber que os três filhos, então, também tinham nomes cristãos. Joel, Saulo e Rubem. Na mansão da moraria, nessa mansão, então, ainda vivia a sobrinha de Timóteo. Como eu acabei de falar para vocês, a sobrinha chamava-se Esther. Então, devido à Inquisição, como os parentes sucumbiram, ela ficou órfã com apenas seis anos de idade. E aqui só um parênteses para a gente lembrar da nossa história que começou anteriormente. A Esther foi aquela moça que manifestou-se na casa espírita, pedindo e solicitando ajuda para o tio, que é o Timóteo, que nós vamos conhecer agora a história dele, e também muitos serviços, muitos esforços em favor do Leonel. Então, meus amigos, nós estamos aqui já entendendo que estávamos é, mais ou menos ali entre 1520 e 1550 em Portugal, época da Santa Inquisição, os judeus sendo executados, sendo perseguidos, precisando trocar de nome, e nesse cenário uma figura fez-se muito conhecida, esse homem, representante da Santa Inquisição, na cidade de Lisboa, em Portugal, chamava-se Frei Hildebrando de Azambuja. Ele era um homem que presidia, como eu acabei de falar, o tribunal da Santa Inquisição. Ele era responsável por perseguir, inquirir, perguntar, punir angariar os bens que restavam desses judeus, ele era um homem muito importante e havia muito poder nas mãos do Frei Ildebrando de Azambuja. E nós vamos perceber então que essa, essa família de judeus agora convertidos ao catolicismo ficaram com muito medo de que algo acontecesse com eles. Esse ex-rabino que agora ele era chamado de Silvério, ele era um homem que no coração dele, ele ainda mantinha a fé judaica. Ou seja, ele converteu-se aparentemente ao catolicismo, mas verdadeiramente, algumas vezes por semanas, ele ainda fazia oração, ele ainda celebrava com os seus filhos, e ele mantinha todos os hábitos judeus. Nós vamos perceber também que a Esther... A sobrinha dele, ela foi levada para a igreja católica. E a Esther, ao contrário dos, dos seus primos, ao contrário do seu tio, ela verdadeiramente converteu-se ao catolicismo. A Esther aceitou o catolicismo, aceitou aquela religião e ela passou a frequentar as igrejas. Em um determinado momento, nós vamos perceber que o Frei Ildebrando de Azambuja começa a dirigir-se para a Esther dirigir um olhar que não era um olhar inocente para ela, era um olhar de desejo. Então, essa moça, ela começa a ficar incomodada com aquelas abordagens do Frei de Brando. Ela começa a ficar incomodada porque ela percebe que ali existem outras intenções. A história vai se desenrolando e nós vamos perceber então que muitos e muitos judeus começaram a ser presos, as casas começaram a ser invadidas, eles eram levados, como eu disse, para o tribunal da Santa Inquisição, para os tribunais, e esses judeus não tinham direito a, a defesa, eles simplesmente eram condenados, eram torturados... E eram executados. Sabendo disso tudo, esse rabino que chamava-se Timóteo Aboape, mas que adota o nome de Silvério, quando ele assume, entre aspas, a fé católica, ele fica muito preocupado com o destino da Esther e com o destino dos três filhos. E ele bola um plano. E o plano era o seguinte, meus irmãos... O plano dele era que ele pudesse ficar, porque se algo acontecesse, iria acontecer somente com ele. Ele iria mandar a Esther, essa moça católica, para ser cuidada por uma senhora, que era uma senhora muito respeitada em Lisboa. Eu estou falando da senhora que chamava-se Condessa Maria de Fado. Então a Esther ficaria morando com ela, essa senhora era, era como se fosse uma madrinha, para Esther. Ela gostava muito da Esther. E os três filhos, os três homens, iriam morar em Roma. E nós sabemos que a Inquisição, ela foi extremamente forte em Portugal e na Espanha. Mas os judeus que estavam na Itália, os judeus que estavam em Roma, podiam ter uma maior tranquilidade para exercerem a sua fé. Esse plano é feito. Então, uma carruagem vem Pega para que possa levá-la até a casa da sua madrinha, a Condessa Maria de Faro. A Condessa Maria de Faro, nós vamos perceber aqui, que ela era uma mulher de 40 anos de idade, muito valorosa, uma mulher muito digna, não existindo, até então, no conhecimento público, nenhum deslize que a levasse a desmerecer do conceito que desfrutava tanto na sociedade quanto na intimidade dos seus amigos. Então a Condessa Maria de Faro era uma mulher muito conhecida e muito respeitada. Ela tinha o respeito pelo seu valor junto à sociedade da época. Então ela recebe, ela recebe a Esther para que a Esther pudesse ficar com ela e nós vamos perceber que ela então recebe a menina. Ela recebe a afilhada com visíveis demonstrações de alegria e de afeto. A Condessa Maria de Faro, no momento em que ela chega até a sua residência, leva-lhe para os aposentos que lhe eram destinados, concedendo-lhe nesse momento uma criada para os serviços particulares, tal se tratasse de uma fidalga a quem hospedasse. Então nós vamos perceber que ela foi muito bem tratada. Muito bem tratada. Só que, meus irmãos, algo acontece nessa primeira noite em que ela está ali. Nós vamos perceber que a Condessa Maria de Faro descobriu o plano que estava sendo arquitetado. E o plano era que a Esther pudesse ficar com ela e que os três filhos homens pudessem, então, ser levados para Roma. Nós vamos perceber que no dia em que a Esther chega... em que ela é recebida... em que ela fica lá... a Condessa Maria de Faro não dorme... ela passa a noite toda extremamente perturbada... e ela mesclou pensamentos no sentido de que... eu sou muito católica... como eu posso saber desse plano e não me manifestar? E ao mesmo tempo ela pensava mas eles são uma família. E ela ficou alternando esses pensamentos durante a noite, e nós vamos ver então que ela toma uma decisão. E nós vamos ver que ela toma uma decisão, Maria, nós vamos ver aqui, recordando Pilatos. Ela bola um plano, e o plano dela seria que ao levantar-se, ela dirigiria-se, a um representante da Santa Fé, o Tribunal da Santa Inquisição, e ela contaria todo esse plano. E nós vamos ver que a Condessa criou, com a traição contida na carta, essa carta que ela ditaria, um drama intenso e apavorante, cujas consequências lamentáveis se estenderiam por quatro longos séculos de lágrimas, infortúnios e crimes para outrem e para si. Vocês vão ver o que, que ela fez. E o que, que é importante nós pensarmos? 400 anos depois, a conta chega para ela, uma conta muito, muito alta para ela pagar. E essa conta está relacionada exatamente a essa atitude que ela cometeu no passado. Então, ela acorda, ela procura a igreja, e ela vai falar, vai dirigir-se ao Frei e o Debrando de Azambuja, aquele mesmo que ficava olhando maliciosamente para a jovem Esther. Então, nós vamos ver que ela vai e ela dita uma carta. Ela fala que aquela família tinha a pretensão de exilar-se em Roma. E ela confidencia também que a menina Mariana Fontes de Oliveira... E ela dirige-se ao freio de vossa paroquiana e pupila espiritual, da qual sou madrinha de batismo, está comigo guardada. Então ali, naquele momento, naquela carta, ela conta, nós vamos ver que o nome dela passou a ser Mariana Fontes de Oliveira. Então ela vai e ela conta isso tudo. Ela fala que a Esther... o nome dela era Esther... ela foi batizada com o nome de Mariana Fonte de Oliveira... estava na casa dela... e que os três meninos... eles iriam ser exilados em Roma. Nós vamos ver então que depois dessa carta... Frei Ildebrando de Azambuja... tomou as imediatas providências... para que Joel, um dos filhos... Fosse detido antes de entrar em Roma. E nós vamos perceber, então, que a partir daí, a partir do recebimento dessa carta, começa a haver uma grande e intensa perseguição a essa família de judeus: ao Timóteo, a Mariana, que nós vamos ver que é a Esther, o tio Todo refere-se a ela como Esther, e aos três meninos aos três jovens, nós vamos ver então que eles passam a ser perseguidos. Após o recebimento dessa carta, após o recebimento da visita da Condessa Maria de Faro, nós vamos perceber que Frei Deobrando de Azambuja, ele tinha um plano, e o plano era exatamente que ele pudesse flagrar essa família cometendo algum ritual, alguma leitura que não fosse católica, para que pudesse condená-los. Porque anteriormente ele já havia invadido a casa, mas não havia encontrado nenhuma prova de que eles estavam praticando a religião judaica. Então ele aguarda, mas ao mesmo tempo ele bola um plano. E para que a gente possa entender esse plano, uma informação se faz importante... Nesses afastados tempos, desoladores e atormentados, nenhuma família judaica conseguiria serviçais domésticos ou de qualquer outra espécie, pois nenhum cidadão, por mais miserável que fosse, se prestaria a ser criado em residência de tais famílias. E o que, que nós vamos perceber, então? Que esses homens, o Timóteo, e os seus filhos, eles precisavam fazer todas as tarefas domésticas. Todas. Eles não tinham como contratar nenhuma pessoa para ajudar. Porque, como nós vimos aqui, nem a mais miserável das criaturas aceitava trabalhar em uma casa de judeus. Nós vamos perceber, então, que em um determinado momento, uma pessoa vai... E bate a porta, Timóteo abre e é um homem. Ele apresenta-se como João José. Ele era um homem simplesmente vaidoso, ele jogava-se belo e irresistível, com seus grandes olhos de oriental e os bigodes luzidios, não obstante o defeito físico que apresentava, pois cocheava sensivelmente de uma perna. Então, esse homem bate a porta desse bom homem, chamado Timóteo, ele uma moça, e ele fala, olha, nós somos pessoas, nós viemos de outro lugar, nós somos andarilhos, nós estamos sem um local para que nós possamos ficar, nós gostaríamos, então, de pedir para o Senhor emprego, em troca de abrigo e em troca de comida. E o Timóteo, como era um homem muito bom, ele acolhe, ele deixa, então, que essas duas pessoas, que esse casal, possam entrar. E aqui tem uma observação muito importante para todos nós. O leitor deve ter percebido João José, nos dias do século XX, reencarnado na pessoa de Alcina, filha de Leonel, suicida, assim como seu pai, numa existência em que se desejou eu ocultar sob formas femininas, de seus implacáveis obsessores, ou seja, os antigos amos do século XVI. E aí vocês devem estar se perguntando, bom, mas por que que o João José, que cocheava da perna, ele reencarna como Alcina, como a filha do Leonel? Quem é o Leonel? Nós vamos entender, nós vamos entender agora. Mas o mais importante é esse detalhe que está escrito na obra. Ou seja, esse João José vai praticar um ato de grandes repercussões. Vocês vão acompanhar. Ele trai os seus amos, ele trai os seus patrões, ele trai a confiança daquelas pessoas que deram abrigo e que deram alimento a ele. E ele torna-se, então, alvo de uma obsessão implacável, que dura 100, 200, 300, 400 anos, e ele reencarna. E como é que João José vai reencarnar? Vai reencarnar em um corpo de mulher, para que ele possa se ocultar dos seus antigos desafetos, porém, ele carrega para outra encarnação, abre aspas, esse defeito físico, que era cochear da perna esquerda, e também nós vamos ver a aparência. Então, ele era uma mulher, mas ele guardava características verdadeiramente masculinas. Nós vamos entender, então, que João José vai, ele consegue trabalhar, e ele fica ali dia e noite trabalhando... ele fica trabalhando na casa... mas em um determinado momento... ele começa a escutar as histórias... ele começa a ouvir atrás da porta... ele, meus irmãos... ele era um espião... ele foi mandado pelo Frei Ildebrando de Azambuja... porque esse Frei queria ter uma certeza... de que Timóteo... a Boabe... esse rabino... praticava então algum culto, alguma, alguma crença, alguma oração relacionada à religião judaica. Então ele fica ali morando, com o passar dos tempos o Timóteo, ele, fica, ele passa a tomar confiança, ele passa a gostar daquele homem que trabalhava para ele, que era o João José. E João José continua espionando os seus, pró, os seus pobres amos, e esses ambos, como supunham que ele era um homem muito sofredor, sempre o ajudaram e nunca o privaram do convívio com a sua família. É importante nós ressaltarmos que João José e sua mulher, eles não se compadeceram das lágrimas que essas pessoas choravam, eles não se compadeceram deles. Então, meus irmãos, os dias foram se transcorrendo depois da emissão da carta da Condessa Maria de Faro. Um dia, dois dias, três dias após a denúncia, era sábado, o dia consagrado pelos hebreus aos deveres religiosos. Um dia para ser guardado por todos os judeus. João José, nesse dia, entrava e saía Febricitante, ele era delator por ambição. Frei e o debrando de Zambuja havia combinado de entregar ouro caso ele conseguisse encontrar o Timóteo fazendo algo que fosse contrário à fé católica. E nós vamos ver então que em um determinado momento. As pessoas investidas pelo poder, pelo Tribunal da Santa Inquisição, invadem a casa do ex-rabino, do Timóteo. Eles, então, vão ali, vão prendê-lo. Nesse momento, Esther também é levada para o tribunal. Os seus três filhos também foram levados para o Tribunal da Santa Inquisição. Nós vamos perceber que durante muito tempo, durante muitos meses... Como nós vamos ver aqui... Esses homens foram torturados... Eles não tiveram direito... Nenhuma defesa... E a Esther foi separada dele... Então uma das coisas que nós vamos ver... Que o Timóteo... Ele fica o tempo todo chamando pela Esther... Mesmo no início do livro quando nós estamos acompanhando a história de Leonel, e ele torna-se, então, um obsessor implacável do Leonel e da sua filha Alcina. Alcina, como vocês viram, era a reencarnação do João José, desse homem que acaba deletando o seu patrão, que deu alimento, que deu abrigo para ele. Nós vamos perceber que a Estéria, então, desde o momento em que ela é levada para o Tribunal da Santa Inquisição, ela fica apartada, ela fica separada do Timóteo e dos três filhos. Então, nós vamos perceber que houve ali um grande martírio, quando fala martírio, é, nós estamos falando que eles sofreram insultos, eles foram vítimas de agressões físicas, eles foram vítimas de torturas, e aqui é o próprio Timóteo que vai nos falar. Então, patético martírio Estendeu-se por seis longos meses, seis meses, durante os quais nem sequer um aceno de esperança Viera suavizar as trevas em que se converter a existência do desgraçado Timóteo e dos seus três filhos Então nós vamos perceber que durante seis meses, esse homem Timóteo e os seus três filhos foram brutalmente... agredidos e martirizados. E o tempo todo Timóteo falava... ele pedia... que dessem por misericórdia... notícias de Esté. Então ele esperava muito, muito... essa notícia de Esté. E nós vamos ver que depois de muitos meses... em um determinado momento... ele viu... os filhos serem torturados... com bofetadas... na sua presença causando uma grande desgraça ao pai, a quem mantinham atrelado a uma coluna de pedra. Então, eles prendiam o pai, que era o Timóteo, e eles açoitavam os filhos na frente do pai. Nós vamos perceber que Saulo e Ruben, dois dos seus três filhos, enlouqueceram ante a crueldade dos sofrimentos dada à extrema juventude que favorecia choques nervosos irremediáveis, havendo o último, ou seja, Rubem, sucumbido, atrelado à coluna, ou pelourinho diante do pai e dos irmãos. Então, ele morre ali, ele dá um último suspiro, e morre amarrado à coluna na frente do pai e dos irmãos. Enquanto o outro, o Saulo, ele morreu... Dias depois, ambos se livrando assim da morte pelo fogo... Mas não escapando da incineração do cadáver... Nos altos da fé, em praças públicas... Como era de praxe nos códigos da execrada instituição... Então, meus irmãos... Vamos até fazer uns parênteses aqui só para que nós possamos respirar. Então nós estamos falando desse imenso martírio, desse imenso sofrimento em que esse pai estava o Timóteo, ele viu os seus filhos sofrerem, eles apanharam muito, eles sofreram bastante, ele vê os dois filhos sendo mortos, os dois filhos enlouquecem, eles não suportam mais tantas agressões e tantas torturas, mas nós vamos perceber que os corpos não são poupados, esses corpos foram foram então incinerados em praças públicas nos altos da fé... Promovidos então pela Santa Inquisição. Algum tempo passa... Timóteo continua vivo, vivo com o seu filho, com o Joel... E sem notícias da Esté. Ele não tinha notícias da Esté. E tem um determinado momento... Em que chegaram Timóteo, o pai e Joel, o filho a sala de tortura eles já estavam essa altura totalmente desfigurados pelo longo martírio e aí meus irmãos acontece e nós vamos perceber nas linhas e nas, nas entrelinhas o martírio sofrido pela Esther vocês se lembram que a Esther ela precisou receber o nome de Mariana, ela foi acolhida pela Condessa Maria de Faro, a Esther verdadeiramente abraçou o catolicismo e ela era assediada pelo Frei Ildebrando de Azambuja, esse homem então que comandava os altos da fé, comandava o tribunal da Santa Inquisição. Frei Ildebrando de Azambuja é esse homem então que coloca o um espião dentro da casa do Timóteo, que é João José, que delatou os seus amos e que acaba, 400 anos depois, precisando reencarnar na pele da filha de Leonel, com o nome de Alcina. Nós vamos perceber, então, que nós estávamos nesse cenário, Timóteo sendo torturado ao lado de Joel. Havia meses que ele não recebia notícias da sua da sua sobrinha criada como filha porque morava com ele desde seis anos Esther. e nós vamos ver então que depois desse longo martírio ele entra em uma sala de tortura e ele se depara com a Esther e ele repara que a Esther está atada ao pelourinho, ela está amarrada nessa coluna, a Esther não consegue vê-los ele fica desesperado porque havia meses que ele procurava em que ele precisava ter notícias da Esther e ninguém falava com ele e ele vê que a Esther está chorando muito... chorando, chorando... pedindo que pudessem parar com toda aquela tortura... ela estava muito, muito desesperada... e ele escuta, então, a sobrinha se lamentar... a sobrinha chorar... e ele repara no corpo da Esther... ele vê que a Esther não tem nenhuma marca... não tem sangue... ela não tem um arranhão... ela não tem nada... e nesse momento, então... É o momento em que ele fica mais triste, mais desesperado. Ele fala: "Eu olhei para a Esther. Eu vi que a Esther não apresentava no seu corpo os sinais de tratos inquisitoriais, havendo o doutor Timóteo e o filho compreendido naquele momento a vileza dos sequazes da Inquisição, que geralmente profanavam cruelmente as virgens hebreias antes de atirá-las à fogueira então ele fica ali desesperado vendo a Esther chorar vendo a Esther sofrer pedindo que as pessoas pudessem acabar com, aquela, com aquele sofrimento que ela não aguentava mais aquela tortura e ele compreende que tipo de tortura a Esther havia passado durante todos aqueles meses. E o martírio continua, na verdade, Timóteo e Joel continuam sendo torturados, brutalizados, e nós vamos perceber, então, que eles foram levados à fogueira, Timóteo é levado à fogueira com seu filho Joel, poucos dias após a cena. A cena triste de ver Esther amarrada ao pelourinho, nua... ...ignorando o paradeiro da pobre Esther. Então nós vamos ver que ele fica verdadeiramente ali desesperado... ...porque ele não tem notícias da sobrinha... ...mas ele já sabe o que estava acontecendo ali. E aí, meus irmãos... ...nós precisamos, então, fazer algumas considerações... ...quando nós começamos a entender... A morte do Timóteo, a morte dos seus filhos, o martírio sofrido pela Esther, pelas mãos das pessoas que atuavam no tribunal da Santa Inquisição. E é importante que a gente possa entender como é que essa ação e reação se deu para que nós possamos entender exatamente o que está escrito aqui. A implacável lei de ação e reação. Então, meus irmãos, é importante agora nós refletirmos, como eu falei, sobre a lei de causa e efeito ou a lei de ação e reação para que nós possamos entender essa história. É importante, então, nós nos lembrarmos que a história começa com o suicídio de Leonel, logo após o suicídio de Alcina e a tentativa de suicídio do seu filho Orlando. Nós estamos falando aí do início do século passado, 1920, 1930, mais ou menos. E hoje, nós acabamos de ouvir uma outra parte da história, ou seja, eventos que aconteceram 400 anos antes, mais ou menos ali entre 1520 e 1550. O que é importante nós percebermos? Que ao longo da nossa existência, muitos de nós vamos contraindo dívidas Contraindo dívidas, contraindo dívidas, contraindo dívidas, ou seja, nós vamos aumentando o nosso débito. Mas a espiritualidade velha nos diz que esse débito, que essa conta, ela precisa ser paga. Chega o um momento, então, em que todos nós seremos convidados a pagar as nossas contas. E aí vocês devem estar se perguntando, mas quem são essas pessoas? Como que esse que aconteceu essa questão da reencarnação... dessas pessoas que nós estamos ouvindo... 400 anos depois. Algumas coisas importantes para nós percebermos... o Timóteo... os seus três filhos que desencarnaram... que eram judeus... que foram torturados... durante o tribunal da Santa Fé... da Santa Inquisição... eles tornam-se então... obsessores... obsessores de quem do Frei e o Debrando de Azambuja, que foi quem coordenou, quem deu as ordens para que eles fossem levados para o tribunal da Santa Inquisição, e também João José, que foi o homem que foi o empregado que mora ali. Nós vamos perceber então que 400 anos depois Frei e o Debrando de Azambuja reencarna como Leonel então ele reencarna com todas essas percepções do que ele já havia feito no passado com essa consciência muito pesada também tendo pesadelos porque ele sofre a influência dos obsessores desde muito pequenininho porque esses judeus que morreram no tribunal da santa inquisição tornam-se obsessores e como nós falamos na semana passada e eu vou até repetir esse trecho esse trecho é muito interessante para nós, todas as vezes que nós falarmos, todas as vezes que nós pensarmos em obsessão, eu vou ler um pouquinho só desse trecho que está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versículo de número 6, a parte de número 6, desculpa, não é o versículo... E nós vamos perceber, então, que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito, o espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. E foi isso que a família de Timóteo fez. Eles esperaram pacientemente, 100, 200, 300, 400 anos, eles esperaram exatamente o reencarne desses inimigos para que mais facilmente eles pudessem ferir essas pessoas nas suas afeições. Então, Frei Hildebrando de Zambuja, ele reencarna como Leonel com todas essas questões que nós vimos anteriormente e ele comete o suicídio. Ele pega uma arma... ele dá um tiro na sua cabeça... e ele morre... ele é o Frei Ildebrando de Azambuja. João José reencarna... e ele reencarna como o primeiro filho de Leonel... porque o primeiro filho... porque ele esteve muito próximo do Frei Ildebrando de Azambuja... ele deixou-se levar... pelas tentações do dinheiro... do ouro... e por isso ele entregou um homem... que lhe deu um voto de confiança... Então, João José reencarna também com muitos problemas, problemas de consciência, com culpa, com percepções. Também tinha muitos pesadelos desde pequeno e, mais importante, nós ressaltarmos com, eu vou usar o termo que está no livro, como cochear da perna esquerda, que era a mesma questão física. E a mãe de Alcina, a mãe de Orlando, a esposa de Leonel, ela é, ninguém menos, que a Condessa Maria de Faro. Essa mulher que, então, há 400 anos atrás, dirigiu-se até uma igreja católica, essa mulher que ditou uma carta contando que a Esther, que a Mariana, estava na casa dela, contando que os três meninos iriam refugiar-se em Roma, e a partir dessa carta provocou a condenação de Timóteo e dos seus filhos, ela reencarna para reparar o que ela havia feito. Então ela vem como esposa do Frei Ildebrando de Azambuja, que é o Leonel e ela vem mãe da Alcina que é o João José além de ser mãe do Orlando desse rapaz muito novo que tentou o suicídio então meus irmãos nós vamos encerrando por aqui a nossa história mas nós vamos ainda voltar para nós concluirmos a terceira parte então, a terceira parte dessa história, dessa história Dramas da Obsessão, que é Leonel e os judeus, a terceira parte, não sei se está dando para vocês verem, ela é a conclusão, ela é o desfecho dessa história. E nessa conclusão, nós vamos perceber como que a espiritualidade age, como que a espiritualidade consegue fazer uma interferência para que todos esses desafetos para que todas essas desavenças do passado, elas sejam resolvidas. Então, nós vimos o panorama atual, mais ou menos ali, 1920, 1930, tudo que aconteceu com a família do Leonel. Hoje, nós percebemos o que aconteceu com a família do Timóteo, com esse homem, com a sua sobrinha Esther, com os seus três filhos, tudo que eles sofreram, e o no nosso próximo encontro, nós vamos saber né, os planos da espiritualidade... que nós sabemos que precisam envolver o amor e o afeto... para que todas as questões... para que todos os problemas sejam resolvidos. Então, meus irmãos, por hoje... nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito a companhia de vocês. Agradeço a, a todas as pessoas que puderam... dispensar um pouquinho do seu tempo para que nós pudéssemos ouvir e escutar essa obra maravilhosa, que é a obra Dramas da Obsessão, pelo Espírito Bezerra de Menezes, Psicografia de Ivone do Amaral Pereira, uma obra que nos ensina sobre o peso das nossas ações, e principalmente nos ensina que todas as nossas ações, por mais inocentes que possam parecer, e aqui a gente lembra até da atitude da Condessa Maria de Faria Todas as nossas ações possuem as suas consequências. Então, meus irmãos, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos... agradecer a Deus... agradecer a espiritualidade amiga... por nós estarmos aqui, juntos, nessa quinta-feira... podendo, Senhor, ouvir e aprender um pouco mais sobre a sua obra... Faz, Senhor, com que os seus ensinamentos adentrem o nosso coração... e que nós possamos verdadeiramente sermos pessoas melhores a cada dia. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço a toda a família da Rádio Brasil Espírita. É uma honra, é uma alegria... Fazer parte dessa família. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Você acabou de escutar Desvendando o livro Dramas da Obsessão, mais um programa oficial da RBE.